0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ziek Succesvol, de podcast. Mijn naam is Frenna van Kerkhoven en in deze podcast leer je alles over een bedrijf creëren dat werkt voor jou en jouw grenzen. Leer ondernemen op een manier die werkt voor jou, zodat je binnen jouw grenzen veel meer kan dan je ooit had verwacht. Ik help je je gezondheid voor op te zetten zonder in te leveren op het resultaat. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en vergeet mijn Instagram-kanaal Hou het Luchtig niet te taggen. Welkom bij een nieuwe podcast en ik heb vandaag weer iemand te gast, namelijk Martine. Welkom Martine.
1: Dankjewel Fenne.
0: Uh, door het interviewen van ondernemers met fysieke of mentale grenzen wil ik graag laten zien wat er allemaal wel mogelijk is. Met het doel om mijn luisteraar uh, te inspireren om eigen pad te gaan bewandelen en suc succesvol te zijn. En als iemand zich niet laat tegenhouden door haar beperkingen, is het Martine wel. Ik leerde haar kennen tijdens een project waarbij we samen een workshop gaven. En op mij komt ze over als een hele sterke vrouw met een sterke missie en visie en wat helemaal matcht bij haar bedrijfsnaam, namelijk MB3 Sterk in Gesprek. Tijdens onze eerste kennismaking dacht ik meteen... ik wil veel meer te weten komen over Martina en haar bedrijf. En zoals het zelf zegt, runt Martina haar gezin en haar bedrijf. En als ondernemer is het haar doel om de omgang tussen mensen... met en zonder beperking te vergemakkelijken... Dit doet ze onder andere door trainingen en workshops te geven, maar ook als spreker haar verhaal te delen. Sinds haar geboorte is ze namelijk slechtziend en vanaf haar twaalfde ziet ze alleen nog maar contrasten. En hmm. ik zit bomvol vragen en ik ben ook wel benieuwd wat, uh, wat Martine verstaat onder ziek succesvol zijn en hoe het haar is gelukt om ziek succesvol te zijn, omdat dat überhaupt een gevoel is wat ze al ervaart. Uh, maar als eerste is het misschien wel even handig om uh, het woord aan Martina te geven... en uh, deze inleiding misschien nog aan te vullen. Of uh, was
1: ik gewoon uh, spot on? Nou ja, um, als je zo goed je huiswerk doet, dan uh, valt er nog weinig aan te vullen natuurlijk. Nee, Volgens mij heb je echt een, een, een prachtige samenvatting uh, gegeven... Het enige wat ik nog kan aanvullen is: uh, jij hebt het over MB3 Sterk in Gesprek. Dat is inderdaad een uh, van mijn bedrijven. En eigenlijk heb ik er zelfs twee.
0: Zo, daar heb ik dan weer niet uh, online gevonden. Dus, uh... Oké,
1: okay. okay, dat is iets wat betekent voor mij dat ik huiswerk. <laughs> dat weet ik even niet uh, maar ik snap ook wel de verwarring van mensen hoor, ik, soms komen ze ook bij me en zeggen ja, um, via, waar heb je me eigenlijk gevonden, want inmiddels hebben we drie websites en uh, nou ja, er zijn er meerdere wegen om, uh, om bij me uit te komen, en ik merk ook dat mensen me um, voor de workshops vanuit All Inclusive at Work dat is de andere tak van sport die ik heb mm -hmm. uh, uh, gewoon via mb3 mailen, um, het is maar net wat mensen als eerste vinden, dus dat is okay. uh, wel grappig soms, maar er komen ik kom er vast later nog uh, wat specifieker op terug. Ik zal niet gelijk uh, in de details gaan uh, springen.
0: Oh, nou ja. Mag van mij, maar als we dan een stapje terug nemen. Uh, nu we er toch mee bezig zijn. Um, ik heb al even genoemd wat jou, uh, ja, welk rugzakje jij hebt. Uh, om het mm -hmm. uh, zo mooi uh, te vernoemen. Um, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd van hoeveel invloed dat heeft op jouw dagelijks leven. En hoe dat eigenlijk zit. Want dat is iets waar ik natuurlijk totaal geen uh, ervaring mee heb. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat voor jou, hoe jij dat, uh, hoe dat voor jou is.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik vind het trouwens wel mooi dat je het, het woord rugzak uh, gebruikt. Want ik, uh, in de presentaties die ik geef, heb ik vaak letterlijk een hele grote rugzak bij me. Die heb ik ook echt... Als bedrijfsmateriaal gekocht. Waarin al mijn bagage um, zit. Maar dan in de vorm van papiertjes. Waar van alles op staat wat ik heb, uh, heb meegemaakt. Om op die manier een stuk ja, mensen te laten zien. Wat een verandering voor impact kan hebben. Want op mijn twaalfde zag ik in eerste instantie nog redelijk veel. Ik fietste nog in rustige omgevingen. Als ik vooraan in de klas zat kon ik het schoolbord nog lezen. Nou ja. Of misschien beter gezegd, na een paar weken het handschrift van de docent ontcijferen. <laughs> um, maar voor mijn gevoel was dat lezen. En ik had mijn boeken op A3 formaat uitvergroot. En die stonden op een plankje wat mijn opa voor mij gemaakt had. Wat rechterop voor mijn neus, zodat ik niet uh, last van mijn nek zou krijgen. Maar daarmee ging ik eigenlijk ja, gewoon mee in, in alles wat er, wat er gebeurde op school. En dan komt opeens die verandering dat je denkt, ja, ik, ik zie opeens zoveel minder. Um, ik kon nie, echt niet meer lezen. Ik moest braille gaan leren. Ik moest met een stok gaan lopen. Ja, dat is enerzijds best wel een drempel, want het ziet er mm -hmm. niet uit, zeg ik al ja. plat. Um, <lacht> en het, ik noem het altijd mijn gehate, de gehate vriendje, de, de tikkende stok. Want um, ik word altijd helemaal takt van dat ding. Er um, zullen mensen die nu niet kunnen zien en luisteren denken... dan neem je een rolpunt. Maar die is niet voor mij gemaakt. Want ik hou toch wel van het horen van de akoestiek van het getik. Want daar kan ik toch ook wel weer dingen mee.
0: Haatliefdevrouwding, uh, begrijp ja, ik. Ja, ja, ja,
1: ik ben heel blij dat ik uh, na niet zo heel lang een blinde glijdenhond heb gekregen. Dat heeft echt mijn, uh, nou ja, mijn wereld wel uh, vergroot. Um, maar in het kader van het, uh, het stapje terug, um, er verandert heel veel. Um, en ja, dat heeft heel veel invloed. Toch als ik naar nu kijk, mm -hmm. um, vind ik het ook altijd een lastige vraag. Van waar heeft het nou invloed op? Want um, eigenlijk doe ik bijna alles. Je hebt al gezegd, ik, ik run een gezin, ik heb een, ik heb een puberdochter en ik heb een puberzoontje. Um, er zit bij ons een vrij groot uh, leeftijdsverschil. Uh, tussen sommige cadeautjes komen heel laat, zeg ik wel eens. <laughs> um, en dat is superleuk. Alleen, uh, ja, het, het, het brengt hele andere vraagstukken weer met zich mee. En aan de andere ja. kant, um, nou ja, samen met mijn partner, hebben we zo'n verdeling. Dat het eigenlijk altijd wel, wel lukt. en toch aan de andere kant zijn er dingen die mij gewoon meer energie kosten. Als ik met onze jongste op pad ga, um, dan kost dat mij meer energie. Omdat ik op een andere manier moet opletten mm -hmm. of hij nog bij mij in de buurt is. Um, of uh, waar we zijn. Dan wanneer je dat doet wanneer je wel kan zien. Ja. Aan ja. de andere kant heeft het ook weer het positieve effect. Dat ik heel bewust bezig ben met, met waar we zijn en wat we doen. Um, nou ja, wat misschien ook weer juist positief uh, mm. werkt. Ja. Sommige mensen zien dat niet zo. Die vinden dat dan weer van. Oh, weet je, dat kind is zielig. heeft een kruffeltuigje om en met een lange staart. En zo weet ik uh, nou ja, op dit moment nog waar hij uh, goed in de buurt is. En vooral als ze bijvoorbeeld op het station lopen vind ik dat een stukje extra veiligheid. Mm -hmm. Dat vind ik heel, heel belangrijk. Maar dat is wel ook een stukje omgaan weer met... hoe kijken andere mensen daar naartoe? Ja. Um, en waar ik het... Nou ja, ik kan soms jaloers zijn... op mijn man die onze jongste even naar de opvang brengt. Um, voor mij is dat gewoon... Hij doet het in twintig minuten heen en weer... En als ik ga lopen doe ik er twintig minuten over om er heen te komen. En twintig ja. minuten terug en ben ik zo bijna een uur weg. Um, aan de andere kant, ik doe het gewoon. Op het moment dat je daar niet bij stilstaat... is het, um, ja, is het, voor, het is voor mij gewoon. En dat is denk ik wat heel anders is. Ook als ik in huis kijk dan zeg want jij hebt hier veel aanpassingen thuis. En dan moet ik echt drie keer nadenken... Ik geloof dat de weegschaal, zowel in die keuken als in de... Als, als de personen weegschaal in de badkamer... Die praten tegen me. <laughs> um, en verder... Nou... Ik weet het eigenlijk echt niet. Um, maar dan ja, is mijn, het mijn, zo Zoveel dingen al... Uh,
0: tegen me. Ja, ja, daarom heb je net je laptop
1: dicht gedaan. <laughs> ja, want die bleef maar kletsen. Ja. Uh, ik denk dat het niet zo fijn is voor op de, op de achtergrond... Um, maar dat zijn, de, dat zijn de dingen die vooral spelen. En ik loop er tegenaan dat wanneer ik een, een ideekaart moet regelen... en ik kom op de website van de gemeente en dat werkt niet helemaal mee. Die is niet goed toegankelijk en ingericht op het gebruik van ja. ja, Dan komt de frustratie omdat ik dus niet de gewone dingen... voor mijn gezin kan organiseren. Of omdat de website van de verzekeraar niet toegankelijk is... en ik dus niet ook... Um, Even, vooral dat even, ja. um, een bon kan indienen. Ja. Allemaal um, van die dingen die voor veel mensen ook wel tijd kosten, maar meer in het ik doe het even zitten. En natuurlijk is administratie zijn een heleboel dingetjes bij elkaar die je moet doen. Maar die kosten bij elkaar voor mij echt bakken met tijd en energie. Omdat er gewoon veel dingen zijn waar je tegen een soort blokkade loopt of extra dingen moet doen om te zorgen dat je het voor elkaar krijgt of extra lang in de wacht zit um, omdat je moet bellen in plaats van dat je het online kunt regelen. Ja, dus dan wat ik je eigenlijk
0: dan uh, hoor zeggen, als ik het goed begrijp, is er is al zoveel normaal waardoor je eigenlijk soms moet nadenken wat voor jou misschien wel anders is dan. Uh, ...omdat het voor jou al zo in je systeem zit en uh, het werkt... ...maar als, ja. het dan, uh, als er dan dingen om de hoek komt kijken waarbij anderen denken van... ...oh ja, dat doe ik wel even tussendoor of dat zoek ik nog wel een keertje uit... ...dat kost voor jou extra energie omdat het ook gewoon niet allemaal is ingericht op, uh, op mensen die uh, minder uh, kunnen zien. Dat dus goed. eigenlijk in je directe omgeving heb je het zo aangepast dat het helemaal voor je werkt, maar als je dan cirkel naar buiten gaat, uh, gekke websites en zo, zo ja, en was... stomme dingen, dan, uh, dan wordt het eigenlijk extra vermoeilijkt.
1: Ja, en nou ja, vanmorgen had ik een heel leuk voorbeeld over dingen hoe, hoe gewend ik ben. Uh, nee, op mijn laptop staat spraaksoftware en ik had iemand aan de telefoon en ik zei, ja, sorry, je hoort op de achtergrond, hoor je mijn, uh, mijn spraak. Ik ben even de vraag die ik voor je had aan het uh, aan teruglezen. Um, ik had op dat moment geen oortje bij de hand. En ja, zegt hij, ik hoor het maar, oh, je hebt een mooie Vlaamse dame. En ik zat echt, ja, oh ja. Dat is waar. Die stem is voor mij, ja, zo normaal, daar ben ik al niet meer eens mee bezig. Maar het was dat hij het zei, dat ik dacht, ja, dat is waar, het is meer een Vlaamse dame. Want die Nederlandse meneer die ik kan krijgen, daar word ik een beetje moe van. Um, ja. en deze dame was nog een beetje wakker met luisteren. Maar ja, dat zit er dus
0: zo in, in jouw systeem, dat het gewoon... Uh, dus je er eigenlijk amper mee bezig bent... maar dan voor de dingen die, waarbij je misschien juist niet dagelijks mee bezig bent... Ja. die zijn de dingen die ener extra energie
1: kosten. Ja. Ja. Okay. ja, of die je voor het eerst moet doen. Um, nou ja, dat, dat vraagt gewoon net even wat meer, uh, wat meer aandacht. Ja, en dan moet je natuurlijk ook wel rekening mee houden. Ja, ja en dat, 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 dat heeft impact op, op van alles... Um, en aan de andere kant, ik probeer er nooit te moeilijk over te doen. Maar er zijn wel momenten dat ik er echt een beetje zachterijden van kan <laughs> ja, worden. Omdat er ook... gewoon zoveel achter elkaar even niet wil werken. Dat je echt denkt, zucht, zucht, zucht. En vooral als ik dan... Nee, dat voorbeeld van die ID-kaart blijf ik nog wel eens herhalen. Ik wilde op de gemeentewebsite voor onze jongsten een, een ID-kaart aanvragen. En op de een of andere manier... Um, werd er voorgelezen um, zoveel personen, nul kinderen. Ik denk, nee, het gaat juist om een kind. Ik denk, ik weet niet waarom dat moet invullen... maar blijkbaar vraagt dat extra aandacht... of heeft dat mm. met de afspraak te maken. Um, ik denk, ja, ik durf niet gewoon één persoon in te vullen... en daar, dan kom ik daar straks en dan zeggen ze... ja, maar u had bij dat spreker moeten zitten, want u heeft een kind... Ja. Um, en dan kan ik weer ja, zonder resultaat terug. Want zo zijn ja. ze dan vaak ook wel weer. Um, heb ik geen zin in. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik het toch maar aan mijn man vragen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Um, hoe zorg je dat het eerlijk verdeeld blijft? Um, en dat is soms even, even, even aftasten. En dus ik zeg, ja, ik heb het geprobeerd. Maar ik kom er niet uit. Kun jij in ieder geval anders dat aanklikken voor me? Dan ga ik wel weer verder. Ja. Waarop hij zegt, ik zie het helemaal niet staan. Ja. Wat blijkt nou, in, ergens in de onderwatertekst, dus eigenlijk in de, in de achterkant van de website, de wordt, daar wordt de informatie vandaan gehaald die aan mij wordt voorgelezen. Ja. Daar stond nog dat over die nul kinderen. Oh. Die er waarschijnlijk ergens van gekopieerd, maar je hoefde dat dus in werkelijkheid helemaal niet aan te kruisen. Dus het was heel logisch Lastig. dat het mij niet lukte. Ja. Ja, daarna ja. was het zo gebeurd. Oh ja, maar dat,
0: ik kan me wel voorstellen dat dat heel frustrerend is. Ja.
1: Ja. En vooral omdat je dan toch weer even iemand gaat vragen om het te doen. Um, ja. Je, je wil heel veel dingen graag gewoon zelfstandig kunnen doen. En niet alles kan, maar bij elkaar zijn er zoveel dingetjes op een gegeven moment dat je denkt, ja, dit is niet meer leuk. Nee, snap ik.
0: Maar wat ik dan ook wel direct hoor met de eerste vijf minuten dat we elkaar spreken... is dat je ook wel echt heel erg sterk bent in het relativeren van, van eigenlijk alles.
1: Ja, maar dat ben jij het... ook. Dat ja, moet kracht. je wel een beetje, toch?
0: <laughs> ja, ik kan um... dat ook heel erg. Maar ik, ik hoor het jou doen. En ik kan dat dus ook met alles. Dan zeg ik van... Ja, ja, dit vind ik wel vervelend. Maar uh, ja... Kan altijd nog erger.
1: Ja, soms denk ik wel eens dat we um, te lief zijn. Ik, dat merk ja. ik aan heel veel mensen die met bagage, zoals jij het ook mooi zegt, Of nou een ziekte, een, echt een handicap of een andere aandoening is. Um, we hebben het en we hebben zoiets van, ja, nou ja, wij moeten ermee dealen. Ja. En aan de andere kant, is dat zo? Moeten, ja, wij moeten ermee dealen. Um, maar de wereld om ons heen kan het wel een stukje makkelijker voor ons maken door, het, ja, door de wereld wat inclusiever in te richten en ook daarbij stil te staan als er dingen worden ontworpen of dingen worden gedaan. Ja, daar ja.
0: Ja, ben ik er helemaal mee eens. Um, wat ik jou ook hoor zeggen is van die zelfstandigheid waar je ja, die drive hebt van hey, ik wil het gewoon zelf doen. En het ja. stukje wereld uh, inclusiever maken. Um, ik zie twee raakvlakken op je onderneming. Zijn dat ook uh, dingen waarvan je denkt van... hé, hey, daarom ben ik gaan ondernemen?
1: Um, ja, misschien voor een deel wel. Ik denk dat ondernemerschap... Um, is altijd wel iets gehad waarvan ik dacht... Oh, het lijkt me wel mooi om, om een bedrijf te hebben... om, om te ondernemen... Um, dat, dat spookt wel erg in mijn achterhoofd. Maar ik had ook zoiets van... nou, volgens mij moet ik dan eerst een keer twee banen hebben gehad... op z'n minst, <laughs> om een beetje te weten... hoe het uh, in de werkende wereld in elkaar zit. En kan ik daarna um, die stap zetten? Ja. Alleen, ja, ik heb dat eigenlijk veel eerder gedaan... omdat ik niet aan het werk kwam. Ja. Um, ik ben wel... Um, na mijn, of tijdens mijn studie al bij een organisatie terechtgekomen. Daar heb ik een tijd gewerkt. Maar was ik heel veel bezig met vooral mijn eigen verhaal te delen. Over dat ik minder was gaan zien. Um, um, hoe het was om met een stok te lopen. Hoe het was om met een hond te lopen. En alle andere vragen die daarbij kwamen kijken. Um, dat heeft me vooral geleerd dat mensen heel, heel onbetend zijn. Over wat er allemaal vooral wel kan. Um, dat heeft me geleerd hoe moeilijk bedrijven het vinden... om te zien wat je allemaal wel kan. En vooral kijken naar het stukje wat ik niet kan. Ik nou. heb communicatie en informatiewetenschap gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk begonnen met het solliciteren... op functies als medewerkercommunicatie. Mm -hmm. Ja, je moet meestal wel dat een vrij la laagste niveau... Um, dat doe je omdat je vanuit je studie komt. Je moet nog werkervaring opdoen. Ja. ja. Prima. Um, ga ik doen. Het enige was wat er al heel vaak bij stond bij die factures: was drukproeven controleren. Nou, echt. Panna, ik kan echt superveel, <laughs> maar dat lukt me niet. Nee, dat snap um, ik. En ik heb zelfs nog kunnen zien. Dus ik heb nog een aardig beeld van de wereld omheen. En ik. Ik heb nu ook nog wel eens dat ik zeg. Nee dat tekstje moet daar. En dat mensen dan zeggen. Goh dat was eigenlijk best een goed idee van jou. Um, <laughs> iets in mijn hoofd maakt dat beeld nog wel. Alleen. Ja drukproef Dat werkt gewoon nee. niet. En dan opperde ik wel van. Kan je dat dan niet aan een andere collega overlaten. Um, maar dat was altijd heel ingewikkeld. En ik heb. Um, op een gegeven moment omdat ik. Ja, mijn werk werd wel heel veel hetzelfde. En ik merkte dat ik echt wat meer nieuwe uitdaging nodig had. En ik had tijdens mijn studie heel veel met gesprekken gedaan. En echt wel alle vakken gevolgd om een beetje specialisatie, uh, gespreksanalyse te doen. Mm -hmm. En ik dacht, weet je, ik, ik moet nog iets gaan doen om meer die kant uit te kunnen. En uiteindelijk is dat een opleiding tot mediator geworden. Okay. Waar je dus met conflicten aan de slag gaat. Voor mijn gevoel was dat op dat moment wel het hoogst mogelijk ingewikkelde om uh, ja, als het om communicatie gaat, nou, ja. het is zeker een ingewikkeld stuk. Ja, het zegt de vak apart. Absoluut. absoluut. Um, nou ja, en ik weet nog wel dat ik um, belde van ik wil aan deze opleiding meedoen. Het was een week voordat de opleiding startte, of anderhalve week, dus het was een heel kort dag. Maar ik dacht ja. Klinkt goed, is vlak in de buurt. Uh, ik wil het gewoon gaan doen. Ik ga niet nog een half jaar wachten, want ik wil gewoon nu ook met wat anders bezig kunnen zijn. Dus ik belde en het was van ja, 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 we hebben eigenlijk geen tijd meer voor een intake, maar vertel. Nou, ook verteld dat ik niet kan zien, minder goed kan zien hoe je het wil, hoe je het wil noemen. En ja, nou, dat, dat, dat hadden ze geen ervaring mee, niet negatief tegenover, maar er werd me wel gezegd van ja, weet dat in het mediation vak non-verbale communicatie heel erg belangrijk is. Dat is echt essentieel om dit vak te kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, ik kan jou niet beloven dat jij straks ook echt een goede mediator kan worden, maar ik kan je wel beloven dat je heel veel in de opleiding gaat leren. Oké. Okay. En dat was zo'n moment waarvan ik dacht, nou, dat gaan we nog wel eens zien. Ja, inderdaad. laat. <laughs> um, nou ja, dat is ook gebeurd, want eigenlijk ik denk ik dat, de derde of vierde les was dat, ja, de derde eerder, dat een van die docenten al zei. Ja, maar hoe kun jij deze emotie teruggeven? Ik zie het nog niet eens bij hem. Mm -hmm. zeg, ja, maar je hoort hem toch dat en dat zeggen? Ja. Ja, dat is waar. Ik zeg, dan weet je dat toch al, dat die, dat die emotie er zit. Die uiting die komt eigenlijk later pas. Je hoort hem al aankomen. Mm -hmm dat was wel een hele wijze les van... als je echt heel goed naar gesprekken kan luisteren... en de manier waarop mensen praten... Ja, dan hoor je wat mij betreft misschien nog wel meer... dan dat je wanneer mensen naar mensen kijkt. Maar ik, denk ja. dat... ik weet zeker dat er mensen zijn die luisteren en die denken... nou, dat ben ik nog niet helemaal met je eens. Nou. Um, maar nou ja, ik ben ja. daar wel redelijk van, uh, van overtuigd. ja. Natuurlijk kan onverbale communicatie je ook heel vertel veel vertellen, maar je kan ook in je echte communicatie, in wat je zegt, kun je het wel voor een deel ja. verbloemen, maar niet in hoe niet je dat zegt.
0: Nee, ik denk dat mensen um, vergeten vaak ook echt te luisteren. Mensen gaan vaak het al tussendoor al invullen en hun eigen ervaring erop uh, projecteren. En ja. als je dat kunt loskoppelen van wat iemand echt zegt uh, en daar echt alleen op focussen, dat dat super waardevol is, maar ook heel moeilijk.
1: Ja, en daar heb je helemaal gelijk in. Vooral dat zonder oordeel luisteren en, en die ervaringen, dat noem ik vaak het referentiekader wat mensen hebben. Um, en dat is wat ik ook wel heb geleerd in in. Alle ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn studie um, en tijdens mijn werkende tijd. Mensen hebben gewoon heel snel vanuit hun eigen ervaring, uh, wat ze in de krant hebben gelezen. Uh, mensen in de eigen omgeving hebben ze een beeld over mensen met een handicap of een ziekte ja. of een misschien zelfs een hele specifieke aandoening. Maar niet mm -hmm. iedereen is hetzelfde. En niet iedereen gaat daar op eenzelfde manier mee om. Nee. Ik ken mensen die meer zien dan mij. Die het lastiger vinden om zich in de maatschappij um, voor te bewegen. En ik ken mensen die nog minder zien dan mij. Die dat soms nog makkelijker doen dan ik. Dat ik denk. Ja. Wow. Nou, dan ben ik bijna hier doorsop. Weet je. Ja. Dus, um, niet iedereen is hetzelfde. En de een is digitaal vaardiger. En komt daar nog weer verder mee. Um, en de ander vindt het makkelijker. Om zich buiten op straat. Um, makkelijker te bewegen. En dat wil ik heel graag aan mensen meegeven... van kijk eens naar die ander. Um, ben je bewust... van jouw eigen ervaringen... en referentiekader... Mm -hmm. en ga vanuit daar eens aan iemand vragen... hoe is het voor jou?
0: Ja, dus... dat doe je dan ook met... want... Eh, um, je hebt drie bedrijven... daar
1: zag je... Uh, ik, nee, twee. twee bedrijven... Ja, ik, ik,
0: met ja. verschillende takken dan?
1: Ja, ik heb uh, nee, op een gegeven moment, ik ben, ben 2011, uh, nadat ik de mediation opleiding heb gedaan, want daar waren we mee bezig, uh, ben ik voor mezelf gestart met het idee van, uh, nou ik ga nu uh, conflictbemiddelingen doen. Misschien nog wat teamtrainingen geven, maar ik ga niks meer doen met mensen met een beperking.
0: Oh, oké. Okay. <laughs>
1: Ja, dat is... dat, die had ik
0: niet helemaal uh, aanzien komen. Ook met het verhaal wat je net hebt verteld.
1: Nee, um, nee. Ik had vooral. Ik merkte dat ik zo in het hoekje van de ervaringsdeskundige. Werd neergezet. Ja. En ik wilde vooral de professional kunnen zijn. Ik had niet voor niks ook. Zes jaar. Nou, vijf jaar in de studiebanken gezeten. En, en geploeterd. Um, en daar wilde ik ook iets mee kunnen doen. Ja. Dat, um, nou ja, dat ben ik. Um, ...in eerste instantie dus niet gaan doen. Ik heb me vooral het mediation vak uh, gestoord... ...maar merkte toch wel dat dat heel ingewikkeld was... ...vanwege de vooroordelen die er waren over de non-verbale communicatie. Maar ook omdat ik merkte dat ik het gewoon toch niet helemaal zag zitten... ...om zoveel dagen per week alleen maar met mensen... ...in een klein kantoortje te zitten en um, conflicten op te lossen. Kon het, ik vond het ook leuk... Um, maar ik vind het misschien nog wel veel leuker... om voor een groep te staan en met een, met een groep te werken. Oké. Okay. Um, daar word ik gewoon energieker en blijer van. Um, af en toe is één op één is prima. Um, maar over het algemeen... Ja, groepsdynamiek um, kan ook zoveel extra opleveren... is mijn ervaring. Um, nee, in dat, en nog in combinatie met dat er allerlei wet- en regelgeving veranderden... waardoor... Ik ook nog alles van alles met financiële dingen moest gaan doen. Dat ik dacht, nou, dat is echt niet mijn tak van sport. Nee. Um, heb ik gezegd, van, nou, ik moet hiermee stoppen. Ik ga hier niet mijn bedrijf in, in krijgen. En dat gaat echt niet lopen. Toen ben ik heel goed gaan nadenken. Merkte ik dat ik eigenlijk wel steeds ook werd gevraagd. Door juist mensen um, die werkten bij bedrijven. Waar het wel om mensen met een handicap of ziekte ging. En ik dacht, ja, eigenlijk vind ik dat wel heel erg leuk. En ik had ook wel steeds meer um, ervaringen. Dat ik dacht, um, als ik met mensen in gesprek was... dat ik aan het puzzelen was, hoe ik mezelf beter kon presenteren. Want nee, op het moment dat ik moeder werd, dacht ik opeens van... ja, weet je, de, nee, laat ik het beter zeggen. Voordat ik moeder werd, dacht ik... maakt me eigenlijk niet uit wat je van mij vindt... en hoe je over ja. me praat en wat je tegen me zegt... Um, als ik jou niet leuk vind, jij vindt mij niet leuk... dan zijn we geen vrienden. Ja, duidelijk. En als moeder had ik zoiets van... ja, maar het gaat niet meer alleen om mij. En ik wil ja. straks ook met andere moeders kunnen afspreken... dat er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. Ja. Um, dus ik moet meer laten zien van mezelf en van ons gezin. En dat heeft me eigenlijk aangezet om ook na te gaan denken... over een gezinscommunicatieplan... vanuit alle kennis die ik had vanuit mijn studie... vanuit mijn werk en vanuit... Mediationopleiding, want ik had ze dan eigenlijk. Loop ik steeds met alle vooroordelen die er zijn tegen een soort miscommunicatie of mini-conflictjes aan, zoals je het zo wil noemen. Waar moet ik dan over na gaan denken? Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd omdat ik zei: Weet je, communicatie rondom een beperking, dat wordt het thema waar ik me op ga focussen. Daarin kan ik mensen met een aandoening gaan leren hoe ze hun eigen persoonlijke communicatieplan... of zelfs een gezinscommunicatieplan kunnen gaan mm -hmm. maken. Ja. Ook bijvoorbeeld voor ouders die een zorgintensief kind hebben. Um, en daarnaast kan ik ook nog wat voor bedrijven gaan doen. Okay. En grappig genoeg... Um, vanaf het moment dat ik dat zei... Um, had ik ook het gevoel dat ik in mijn kracht stond... omdat ik ook bezig was met... Uh, mijn professie. Ja, inderdaad. En er werd heel snel was het van: Oh, jij doet dat? Oh, dat is boeiend. Oh, dat moet ik onthouden. Nee, dat ga ik onthouden. <laughs> ja. En meer dan eerder kwamen er opeens mensen naar me toe met vragen. En nee, ik had echt niet gelijk uh, vijf opdrachten in de maand. Dat, dat ging heel mondjesmaat. Maar het werkte. En ik ging het ook steeds boeiender vinden. En nee, je gaat je erin verdiepen. Ik heb nog een opleiding. Uh, verlies van gezondheid gedaan. En die combinatie... die heeft steeds meer gezorgd... dat dit thema mijn thema werd. En dat ik ook heb gezegd... De omgang tussen mensen met en zonder beperking versterken. Dat is mijn missie. Ja. En dat doe ik... door enerzijds mensen die een aandoening te, te leren... om dat communicatieplan te maken... waardoor ze sterker staan in gesprekken... waarin het over de beperking gaat. Ja. En aan de andere kant... Um, wil ik juist organisaties, bedrijven leren wat er wel mogelijk is met een beperking.
0: Maar dan heb je eigenlijk uh, dat stukje ervaringsdeskundige, wat je nu per se wilde gebruiken, maar toch dacht van, hé, hey, hier kan ik echt iets mee. En je professionaliteit en je kennis en je, ja, wat je allemaal hebt geleerd, uh, <tus> dat je dat zo heel mooi hebt kunnen combineren.
1: Helemaal. En, en het grote verschil nu is dat het niet om een ervaringsdeskundigheid gaat en dat het leuk is als ik er ook nog een stukje kennis bij heb. Nee, nee het, het gaat andersom. om een kennis en waar het van waarde is, kan ik een stukje ervaringsdeskundigheid inbrengen. Ja, ja. Oh, dat is wel echt ja. heel mooi.
0: Want dan heb je wel inderdaad die kracht van ik, ik heb hier kennis over en ik ben hier expert in. En dat kun je eigenlijk jezelf nog extra onderscheiden. Omdat je letterlijk expert bent.
1: Ja, en, en soms als ik mensen aan de telefoon spreek. Um, die hebben nog niet altijd gelezen dat ik zelf ook een, een, een handicap heb. En als ik dat dan toch maar soms laat vallen. Als ze beginnen over of ik met de auto kom. Um, hmm. Dan hoor ik ook vaak. Oh, maar dat is ook wel heel... Extra mooi, want dan, dan weet je dus ook echt waar het over gaat. Ik zeg, ja, dan weet ik echt. Ja. <laughs> ik weet echt waar ik het over heb. Um, en ik merk dat in het begin dat het heel erg was van... Oh, maar dan... Um, want voor All Inclusive at Work doen wij simulatie workshops. Oh, dan laat je dus vooral weten hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Nee, het gaat om allerlei type aandoeningen. Om allerlei type beperkingen waar mensen tegenaan lopen. En dat, dat is het enige wat ik nog wel eens even moet benadrukken... dat ik niet alleen met mijn eigen beperking bezig ben... maar juist nee. ook met die van anderen. Alleen juist omdat ik zelf ook die beperking heb... is het wel um, makkelijker om me te verdiepen in de ander. Ja, snap ik. Um, niet dat ik weet hoe het is om MS, autisme, nee, peridinos, ver, verzindingen verzin uh, te hebben... Dat weet ik niet, maar ik weet wel de vragen die ik aan mensen moet stellen. En ze durven zich wel open te stellen naar mij en te vertellen wat het voor hun betekent. En waar dat zich in uit. En hoe mensen daarmee omgaan. Ja. En dat stukje, dat verwerk ik weer in mijn training. Om te zorgen dat die ervaringen ook terugkomen. Want ik hou niet van... Uh, Mensen even een rostel zetten en een rolstoel challenge doen. Dat is niet mijn nee, nee, niet nee, van nee. ervaringen.
0: <laughs> Dat is niet jouw uh, stijl. Nee. Um, dus, als ik het goed begrijp. Je hebt twee bedrijven. Um, um, en je bent ook bezig met iets nieuws. Uh, hint, hint, online training.
1: <laughs> ja. <laughs> Vertel. Ja. <laughs> nou, um, er was eens een tijd um, die corona heette. Oh, nou, um, die
0: heb ik even gemist, um, toch? Ja.
1: En toen uh, kwam het redelijk stil te liggen hier. Um, dat was enerzijds fijn, want in die periode um, is ook onze jongste uh, geboren. Geen coronakindje, was er vooral gemaakt, zeg ik altijd. <laughs> met een leuke noot bij. Um, maar het was wel een periode waardoor ik dacht van, ja, hoe gaan we nu onze workshop? Geven. We hebben op dat moment zelfs een online ervaring kunnen maken. Dat was een hele puzzel, maar het is wel gelukt. Tuurlijk ervaar je daarin minder dan wanneer je een live ter plekke ervaring kunt, kunt maken. Dan heb je veel meer materialen bij de hand. En ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet ik nu wel eens een keer ook dingen online gaan zetten. Meer kennis eigenlijk bundelen. Nee, ik kan een boek gaan schrijven en ik dacht, nou, ik vind het mooier om dat met een online training te doen. Ook misschien zodat alle, alle kennis die ik nu heb, dan ergens staat. En ik straks misschien ook weer een stap verder kan gaan maken voor mezelf. Ja. Um, op dat moment ben ik over een online training gaan nadenken. En gaan nadenken van ja, wat wil ik daar vooral in bereiken? En wat ik heel veel ervaarde, is dat nog steeds ervaar is, dat organisaties bezig zijn met inclusie. Alleen, dat doe je even, je hebt even ook een training van ons, um, maar wat doe je er daarna mee? Um, en juist als het om inclusie en toegankelijkheid gaat, dan is dat niet een onderwerp wat je een dagje behandelt, want dan blijft er niet zoveel hangen. Het is juist belangrijk om daar langer mee bezig te zijn, want hoe langer je met een onderwerp bezig bent, hoe beter het vaak ook beklijft. Ja. Dat heeft uiteindelijk uh, na veel uh, puzzelwerken mensen vragen van wat, wat zou je nou willen weten. Heel veel, ja, veel gestelde vragen eigenlijk over mensen met een beperking verzameld. Okay. Dat heeft uh, geresulteerd in een online training van niet schrikken, 42 lessen, um, oftewel een hele marathon aan lessen. Oh, ja. um, je kan ook de halve marathon doen dat zal ik alvast bij vertellen en iedere les is ongeveer 12 minuten
0: oh, okay. dus het zijn, hele,
1: het zijn hele overzichtelijke lessen die antwoord geven op nou ja, vrij ja, simpele vragen weet ik niet zijn maar um, het antwoord is soms best nog ingewikkeld maar wel basale vragen um, hoe noem je dat? Um, hoe steun je iemand bij slecht nieuws? Um, mm -hmm. Wanneer heeft iemand het nou verwerkt? Um, wat is inclusief communiceren? Mag je dan niks meer zeggen? Um, er zit er nog meer in. Hoe geef je iemand een oprecht compliment? Ah, even okay. iets anders dan wat knap van jou. Ik vind het wel knap ja. hoor dat je het allemaal doet. Dat is meer een wat knap dat jij leeft. En dat je ja. opstaat. Ja. Um, ik had toevallig pas een heel mooi voorbeeld. Ik stapte de bus uit. En iemand zei tegen mij "Oh, Ik wil even zeggen dat ik het zo knap van u vind. En toen begon ik al een soort kriebels te krijgen. Alleen doordat iemand vervolgens zei. Ik zie u heel vaak met de bus gaan. En u gaat gewoon overal naartoe. En met de kinderen. Dat vind ik zo leuk. Toen dacht ik "Oh." Nou vind ik het een compliment, omdat ja, het echt iets concreets is, in plaats van alleen maar, ja, wat knap dat je er bent en dat je je beweegt. Ja,
0: ja dat je iets doet met je leven.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: En is de, de online training dan vooral gericht voor, uh, voor bedrijven en organisaties, om Sss. dat dan mee te nemen?
1: Um, ja, de hele marathon wel. Die is echt gericht op, op organisaties. Um, nou ja, of je nou bij de gemeente werkt of bij een groot bedrijf. Om inzicht te krijgen in inclusie. In um, wat er nou eigenlijk allemaal voor beperkingen zijn. Want bij iedere les zit ook een interview met iemand met bagage. Daar dus ga Zeker. ik zo nog even wat meer over vertellen. Als dat, als dat mag. Zeker. Um, um, de eerste helft, die is eigenlijk ook heel interessant wanneer je familie bent. Um, nee, misschien zelfs partner bent. Maar vooral in de directe omgeving betrokken bent bij iemand met een ziekte of een handicap. Want dat zijn echt de basale vragen over um, wat doe ik als mijn kind roept. Hé, hey, kijk, mam, die meneer loopt raar. Dan moet je dan zeggen, schouw je mond of ga je dan iets anders doen? Nou, ja. Wat je beter wel kunt doen, dat leer ik je um, in die video. En ik heb daarin um, ook een interview met iemand die heel veel opmerkingen van kinderen heeft gehad. En deelt hoe zij daarin staat en wat zij nou juist als prettig en minder prettig daarin ervaart. Ah. Oh, um, dat
0: is heel mooi om dat zo uh, samen te voegen.
1: Ja, want ik wilde... Um... Nee, het is toch vooral... Natuurlijk, ik heb een stukje ervaring. Maar niet mijn ervaring is niet de enige ervaring. En voordat ik alle lessen gemaakt heb. Heb ik wel heel veel informatie bij mensen opgehaald. Uit mijn brede omgeving. Met allerlei aandoeningen. Alleen als ik het vertel. Dan lijkt het toch al snel of het alleen over mij gaat. Ja. En als ik een voorbeeld geef. Kan dat al snel over mij gaan. En daarom wilde ik juist heel graag mensen. Met allerlei andere beperkingen erbij betrekken. Mm -hmm. um, maar ook met allerlei andere bagage ik heb bijvoorbeeld ook iemand geïnterviewd die een zwaar auto ongeluk heeft gehad en juist daarna reacties kreeg van zoiets had van oh eigenlijk maak je me nu moeilijker dan ik het heb daarna ja. doordat iedereen uh. constant tegen haar en het zeggen was van oh, oh dat was vast heel heftig terwijl zij heel weinig heeft meegekregen ervan
0: ja, dus um, dus daardoor... andere mensen maken het groter dan het ja. voor haar of hem voelt. En de, ja, daar sta je misschien als persoon die dat zegt en helemaal niet bij stil.
1: Nee, nee dat, is, uh, ja, dat, dat is heel ingewikkeld. Maar dat blijkt dus wel heel mooi uit het interview wat ik met deze persoon heb. Nou, verder um, heb ik um, iemand geïnterviewd die... Uh, kanker heeft gehad, die diagnose heeft gehad en, en dat verhaal gaat bijvoorbeeld over het gesprek bij de arts, hoe verschillend zij en haar partner daarop reageerden en nou, dat heeft dus ook te maken met hoe verschillend mensen binnen één gezin kunnen reageren op een verandering ja. um, iemand die um, seksueel misbruikt is geweest heb ik geïnterviewd. Um, zij geeft heel veel tips. Over wat je kunt doen. Als iemand jou in vertrouwen neemt. En aangeeft dat er sprake is. Van een misbruikssituatie. Um, zij is daar zelf. Heeft daar een heel proces in uh, doorstaan. Ik ja, kan daar heel open over praten. Maar het is best wel een pittig interview. Om te ja. kijken. Ja, maar Ook wel om te houden. Denk ik. Ja, ja ik, ik kende haar verhaal al, dat scheelt. Dat was ook een van de redenen waarom ik het aan haar kon vragen. En zij misschien ook wel heeft meegewerkt. Omdat zij natuurlijk ook weet ja, wie ik ben en ja. um, hoe ik dat ga gebruiken. Um, en uh, ik heb iemand geïnterviewd die niet in Nederland geboren is. Iemand die non-binair is. Nou, nog veel meer dingen, maar ook om behalve... Het stukje beperking te laten zien dat alle tips die je krijgt eigenlijk breder inzetbaar zijn. Ja. En dat geldt vooral voor de eerste helft van de training. De tweede helft gaat wat meer in op organisaties en bedrijven. Daar zitten praktische vragen in. Hoe ver verwelkom je iemand? Um, maar ook over het sollicitatiegesprek. Wat kun je nou wel of niet vragen in het eerste gesprek? Oh ja, of, ook een Hoe introduceer je iemand op de werkvloer? Ja. Um, welke... Nou ja, over online, over inclusieve communicatie. Mm -hmm. meer, meer die praktische kanten zitten daarin. Oké,
0: okay, dus dan heb je eigenlijk, als ik het een beetje goed begrijp... de twee bedrijven die je hebt daarin wel een soort van gecombineerd. Al, al je kennis en een ja. stuk netwerk. En, uh, dus dan, nu staat dat daar allemaal. Of bijna. Uh, als ik ja. het goed begrijp, want ik moest nog ja. een paar uh, interviews. Maar ja, uh, dat staat nou bijna allemaal in een online leeromgeving, al jouw kennis en ervaring. Voelt dat uh, juist prettig? En dan denk je dat je dan denkt van nou, het, uh, ik kan hier nu een volgende stap innemen? Of zeg je van, juist omdat ik dit allemaal heb neergezet, zijn er nog meer dingen wat ik zie of meemaak
1: waar aandacht naartoe moet? Ja, ik denk dat dat eigenlijk beide is. Um, ook door alle interviews heb ik ook hier heel veel geleerd. Want ik heb natuurlijk uh, interviews duurden langer dan de compilatie van vijf, zes minuten die in deze training uh, zit. En ja, wat, mij, wat ik vooral heb geleerd is dat er nog steeds heel veel onwetendheid is. En um, als we het over dromen hebben, dan is het. Toch nog wel een van mijn dromen. Om nog betere simulaties uh, op te zetten. En misschien zelfs een ervaringscentrum op te zetten. Waarbij je echt kan leren van. Um, nou, dit is er. Zo werkt een goed lichaam. Maar mm -hmm. op deze manier werkt een lichaam. Wat niet vo volkomen 100% volmaakt is. En daar is niks mis mee. Maar soms door te zien... Wat er gebeurt, vooral bij mensen die een onzichtbare aandoening hebben bijvoorbeeld. Ja. Kan dat heel leerzaam zijn en kan dat een stuk meer begrip opleveren. Maar ook ervaringen op het gebied van, um, nou ja, bijvoorbeeld voor mensen die bij de gemeente de voorzieningen verstrekken. Um, wat heb je nou wel of niet nodig en wat betekenen die voorzieningen voor mensen? Ja. Dat zijn okay. dingen die ik wel heel graag zou willen laten ervaren. Maar daar heb okay. ik eigenlijk meer ruimte voor nodig dan ik nu in mijn uh, <laughs> 2,5 <laughs> meter kast uh, heb. Uh, en ik ben nog aan het kijken wat voor vorm ik daarvoor kan bedenken. Ik hoor heel veel mensen die zeggen van ja, je moet dat wel mobiel houden. En dat snap ik heel goed. Alleen, ik kan nog niet zo goed voor me zien hoe ik dat telkens ergens kan ...organiseren op een locatie... ...die niet hetzelfde is. Dus, nee, dat, dat, Oké, okay. maar wordt dat is nog... wel een uh,
0: ambitie.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja, dat is een hele grote ambitie... ...waar ik al wat langer uh, mee bezig ben. Oh, gaaf. Dus als oh, er mensen zijn die luisteren... ...en denken van, nou, daar kan ik wat mee... ...of daar voel ik me toe aangesproken... ...dan uh, moeten ze me even contacten.
0: <laughs> is goed. Nou, iedereen weet je nou te vinden. Um... We hadden het te begin al wel even over. Even totaal, ja, niet totaal andere vraag, maar een ander onderwerp even. Um, succesvol zijn. Ik vind, jij komt voor mij over als een hele sterke vrouw met een uh, lekker goed lopend bedrijf, wat uh, st ook sterk en stabiel en lekker gaat. En jij komt over als een. Iemand met een hele sterke missie en visie... en je bent communicatief ook heel sterk... wat ook wel logisch is, want ja, dat is je vak. Maar... Uh, uh, um, hoe ervaar jij dat zelf? Ervaar jij, uh, om terug te komen op de podcastnaam... ervaar jij dat je ziek succesvol bent?
1: Ja, dat is altijd een hele ingewikkelde om... Uh, ja heel ingewikkeld onderwerp, want wanneer ben je succesvol?
0: Nou, laten we dat um, eerst eens even beantwoorden. Wat is jouw definitie van succes?
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Dat, um, zeker? dat is zeker. Voor iedereen anders mag zijn, um, maar dat het wel voor jezelf fijn is om dat ook vast te stellen.
0: Ja. Um, heb jij dat voor jezelf vastgesteld?
1: Ja, nee, ik wil in ieder geval echt wel kunnen, kunnen leven van mijn, van mijn bedrijf. Um, en daar nog steeds harder in, in, in blijven groeien. Um, en inmiddels kan ik zeggen dat dat ook um, nou ja, vrijwel goed lukt. Het enige nadeel wat ik heb, is dat ik... Uh, ik heb ook mensen in dienst, omdat mm -hmm. ik gewoon niet alles zelfstandig kan. Mede ja. omdat ik niet kan zien. Um, dat heeft gezorgd dat dat wat langer heeft geduurd. Omdat dat ook kosten met zich meebrengt. Um, maar dat vond ik de investering waard. En die, uh, ja, dat begint zich nu enorm uit uh, te lonen. Ik weet dat we voor uh, corona draaiden we een heel goed jaar. Dat ik dacht, wow, um, dat ik deze omzet zou halen. Dat had ik niet durven dromen. Um, en... Inmiddels, uh, vorig jaar zaten we daar al dicht tegenaan. En inmiddels durf ik wel te zeggen dat we dit jaar er dik overheen gaan. Nou, ja, lekker. En ja, dat, dat voelt voor mij wel als, als succes. Dat mensen je herhaaldelijk blijven inhuren. Um, dat, er, ja, dat ik gewoon soms na vijf jaar word teruggebeld. Ja, ja, ik heb toen die workshop bij me gedaan. Dat weet ik nog steeds zo goed. En ik wil... Ik zit nu op deze functie. En nu dacht ik, ja, nu moet ik Martine bellen. Nu kan ik je
0: inzetten. <laughs> ja, ja, inderdaad. En, oh ja, dat is wel gaaf, ja.
1: Dat mensen dat... je ook echt
0: op waarde schatten.
1: Ja, ja. En dat is denk ik wat voor mij wel echt uh, succesvol is. Ik weet dat mijn uh, economiedocent uh, in 5 VBO tegen mij uh, zei... toen ik net iets te vaak wat haar betreft vroeg wat ze op het bord had geschreven. Maar die ging zo snel... Ik kon echt heel snel typen, maar dat kon ik niet bijhouden, vooral niet als dat dan om sommetjes gaat. Dat is echt heel ingewikkeld. Um, en het was al niet mijn beste vak. Dat geef ik ook toe. Het dus is een ingewikkelde combinatie, maar die zijn letterlijk van. Weet je, deze vragen voor jou die hebben impact op jouw klasgenoten en die moeten straks een acht op hun eindexamen halen, want dat was haar missie. En op deze manier lukt dat niet. En ik ga echt geen meer, niet meer tijd in jou investeren, want jij hebt later toch geen economie nodig. Wat? Oh mijn god. <laughs> ja, dat was best uh, impactvol. Ja. Um, nou ja. Dat kan ik kan
0: me voorstellen dat dat uh, impact maakt, uh, zeker uh, als een docent zoiets zegt in, uh, in jouw jeugd.
1: Ja. En in het bijzijn van je klasgenoten. Ook dat nog, zo publiekelijk. Ja, nou zeg. Dat, dat was echt wel uh, schokkend, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik, ik was gewoon letterlijk sprakeloos. Um, maar dat is wel echt een die me altijd is, is bijgebleven. En ja, inmiddels uh, durf ik wel te zeggen dat ik hem ik hier wel duidelijk nodig heb. <lacht> Anders dan lukt het me niet om een bedrijf te runnen met twee collega's en uh, <lacht> ja, um, ik, uh, ja. Ik, ik ben zelf heel ambitieus en uh, succesvol zijn is niet zo snel iets wat ik in mijn mond zou nemen, maar misschien is het wel goed om een keer gewoon te zeggen dat ja, dat is gelukt.
0: Ja, heel goed. Ja, <lacht> top. Nou ja, het is vaak van mensen, vinden het al vaak snel brutaal of een beetje arrogant. En dan denk ik van, um, daar ben ik het sowieso niet mee eens. Want uh, uh, je mag gewoon ook zeggen wat er goed gaat. En ik vind als je uh, een beperking hebt of iets hebt, dan wordt er vaak zo erg gekeken naar wat er niet goed gaat. En dat je zelf al... En dat deed jij in het begin ook. En ik doe dat ook. We wij wij hebben onszelf aangeleerd om overal... Uh, het om te denken. En te relativeren. En te kijken van hoe het dan toch wel kan. Um, en dan denk ik van... op het moment dat je dan denkt van... hé, hey, dit kan ik. Dit gaat lekker. En hier ben ik gewoon mega goed in. Dan... Uh, heb ik soms zelf ook bijna het gevoel van... Oh, dan, dan moet ik dat ook relativeren. Dan moet, dat ook, moet ik dat ook omdenken. Maar niet van, uh, niet van negatief naar positief. Maar naar positief naar negatief. Dan moet ik een beetje mezelf klein houden. En daar ben, daar ben ik zo klaar mee. daar gaan we niet meer doen.
1: Nee, nee en nee, nee. ik merk het ook gewoon dat ik soms denk... ja, weet je, reizen kost mij gewoon steeds meer energie... of kost me veel energie... Mm. Dat ik denk, ja, het is leuk als je wilt dat ik naar je toe kom. Um, maar dat neem ik ook mee in mijn, ja. in, in mijn kostenplaatje. En natuurlijk niet voor, voor vol tarief. Maar um, het, het moet me wel ook iets opleveren. Want Zeker. ook dat is mijn, mijn energie. Ja, um, en tijd ook. Absoluut. En nou ja, dat merk ik ook gewoon steeds meer. Omdat mijn agenda steeds voller zit. Um, dat dat inderdaad ook waardevolle tijd is. En In het begin voelt dat niet zo, omdat die agenda nog wat, wat leger is. En mm -hmm. um, ja, ik heb. Um, ik, oh ja, ik wil een voorbeeld geven. Um, ik had. Uh, ik sta onder andere bekend als het meisje van de broodtrommels.
0: Ja, een van dat... mijn. Uh, <laughs> Nou, heb je je had
1: hem al, hè? Of,
0: uh... Ik heb hem nog niet, maar ik heb hem, oh, hem wel uh, met die workshop ik. die wij uh, samen hebben gegeven, had je hem wel laten zien.
1: Ja, heb ik hem toen niet meegegeven? voel je wat slecht voor mij? Ja, nee, ik um, heb hem nog niet ontvangen. Ik, uh, ik hou hem te goed. <laughs> ga je zeker te goed hebben van mij. Um, maar dit is een, uh, een, een, een broodrommel waar een logo op staat en dat is eigenlijk een mini-beleving die erin zit... Um, waar je met een, een kleine beperking zit erin... en de uitdaging om toosjes met stroop te smeren. Ik weet het, het is geen combinatie. Um, maar um, ja, bedrijfstechnisch gezien is dat de beste, manier om het, uh, beste inkoopmanier om het te doen. Um, en mensen vinden het altijd hilarisch om, uh, om te krijgen. En ik, ik hoor vaak nog dat mensen zeggen van... of dat ding zien en zeggen van... oh, die heb ik al, of die, die, die ken ik thuis, die heb ik bij mijn collega gezien. Of die broodrommel, die heb ik nog steeds, die gebruik ik. Nou, ja, dat zijn hele leuke, leuke dingen. En die... Uh, uh, een paar weken geleden... Ik had een nieuwe lading besteld. En ik hoor op een gegeven moment... Mijn collega is hier. En die zegt... Huh, er komt een hele vrachtwagen aanrijden. En ik zeg zo heel droog... Oh, die is denk ik voor mij. <laughs> <En> <laughs> een mega vrachtwagen. Wel eens in de straat. In, gewoon in een hele simpele woonwijk. Um, en ja hoor, er wordt aangebeld en de, mijn partner doet open en wij kwamen al naar beneden. En die man zegt echt zo heel vertreinigend, all-inclusive at work. En wij heel enthousiast, ja, dat zijn wij. Ja. En die man had echt zoiets van, oh, oké, okay. vervolgens kwam er een hele pallet uit die vrachtwagen met tien dozen. Ja. Echt fantastisch. Uh, en wij waren echt helemaal blij als een paar kinderen. Dat er onze doosjes er waren. En die man had echt zoiets van, oké. Okay. Alleen toen kwam ook nog het feit, toen moest ik tekenen. Ik zeg, ja, kun je, kun je even aanwijzen waar dat moet? Want ik, want ik kan het niet zien. <lacht> nou, ik weet niet precies hoe zijn hoofd was, maar het moet hilarisch geweest zijn. Oh, Dankjewel daar kwam het dan wel weer gewoon om lachen. Ik snap dat hij dacht van ja moet ik het hele pallet nou gewoon bij zo'n rijtjeshuis afleveren. Um, nou ja, en dan staan er ook nog een paar uh, dames zo heel blij te doen. Uh. <laughs> Wat gaaf. Ja. Maar dat zijn wel stiekem de momenten waarop ik denk ja nou voel ik me wel echt ondernemer en nu zijn ja, we wel ja, echt ja. goed bezig dat dit gewoon en mag en gaat. En, ja. Ja, ja, dat, dat is, lijkt me uh... ook wel
0: gaaf hoor. Maar dan mag je ook echt wel trots... Op. Dat is gewoon echt een, een moment om er super
1: trots op te zijn. Ja, ja, dat is, ja, het is misschien iets heel klein, Maar voor mij voelde dat echt even als een, uh, ja, als een klein wauw uh, wow momentje. Snap ik.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Um, ik heb nog twee uh, random vragen die ik... Uh, Tussendoor uh, in me opkwamen. Die ik nog even wil stellen. Voordat we echt naar de laatste vraag gaan. Eén um, vraag is. Um, ik, mijn bedrijf is voornamelijk online. Maar jij doet ook veel op locatie. Ja. Um, maar natuurlijk ook met de uh, training die je gaat geven. Online training. Is dat, uh, gaat het ook wel steeds meer richting online. Uh, kan ik me zo voorstellen. Maar ik kan me ook ja, voorstellen nee. dat. Ja offline nog steeds een heel belangrijk onderdeel is voor jou.
1: Heel belangrijk. Ja. ja. Hoe, ja, ik kan, ik kan hoe combineer jij dat?
0: Door, uh... Zo, ik bedoel meer, hoe combineer je offline ondernemen, naar locatie gaan en alles met uh, de
1: energie die het kost? Um, nou ja, vooral proberen om te zorgen dat ik niet te veel in één week heb. Okay. komt straks uh, in het najaar, dan hebben we de week van de toegankelijkheid en de week van de diversiteit. Is dat dan? En dan uh, ja, die week zit wel echt helemaal vol. Dat is de enige week dat ik echt vol werk. Um, daar zorg ik dan ook dat ik daar goed voor ben, uh, ben opgeladen. En iedereen thuis weet dat ook. Dat is de week waar je Martine vol moet werken. Ja. Um, ik, nee, ik moet even afwachten, maar met een beetje geluk heb ik nog één dag ruimte. Um, <tie> Die plan en... ik
0: vol voor
1: je. Oh, nou, <laughs> dat is goed. Um, en ja, de rest uh, doe ik er omheen en nou ja, wat ik al aangaf, ik probeer wel ook te zorgen dat ik met de workshops die ik wel kan doen, um, voldoende inkomsten te hebben. En ja. ik heb gelukkig een collega die mij veel werk uit handen neemt. En de dingen die voor mij echt veel tijd kosten voor mij kunnen doen... zodat ik niet hier zit te frustreren... op dingen in de agenda zet... Nee. dat het dan even niet meewerkt... Okay. Um, of op te zoeken. Um, dat is voor haar echt werk en voor mij... Ja, toch net gewoon iets meer. Maar al die dingen die bij elkaar toch net iets meer tijd kosten... bij elkaar is dat hele cruciale tijd.
0: Ja, inderdaad. Okay, meteen mooi... Uh, mooi in, uh, in, in, meteen mooi haakje... op mijn volgende vraag... Want je hebt natuurlijk een team, dat gaf veel aan. Dus eigenlijk, um, je combineert online-offline werken vooral door heel goed te plannen. Maar offline is wel gewoon een heel groot onderdeel. Um, en je team helpt je daarbij om uh, je tijd ook dan, dat jij je gewoon kunt focussen op dingen wat jij moet doen. Um, en je gaf het net ook al even aan van, hey, door mijn team had ik wel wat sneller meer uh, kosten. Mm -hmm. Nu had ik de vraag van, hoe durf je dat? Hoe durf je sneller kosten te maken? Want ik, ja, dat is best wel... Uh, het is niet zomaar 100 euro als je met een team gaat werken.
1: Uh, nee. Nee. Um... Nee, ik heb vooral de luxe gehad. Ja, ik, zie dat dan maar even. ik noem het dan maar even luxe. Um, vanwege mijn beperking uh, dat je een, een, een uitkering hebt... waar ik wat langer mee gedaan heb. Mm -hmm. um, en dat is niet heel fijn. Um, want dan heb je niet het idee dat je aan het werken bent voor jezelf. Maar voor, voor een ander. Ja. Um, maar uiteindelijk wist ik wel dat er, dat, dat, dat ertoe zou leiden. En dat vond ik wel een heel belangrijk doel om voor ogen te hebben en gewoon eerlijk te zijn naar mezelf. En weet je, dit, dit moet je niet van jezelf willen vragen, dit is niet eerlijk. Nee. Um, en door op deze manier ja, maakte ik gewoon heel veel kosten ook. Dus ja, blijft je winst ook minder hoog, maar uiteindelijk levert het het dus wel op. Want ja. als er meer tijd als ik meer tijd kan investeren in klanten bellen, um, contacten onderhouden. Wat ik eigenlijk niet eens zo heel veel doe, um, zou ik nog meer tijd voor moeten hebben. Uh, maar dan kan ik wel de tijd besteden aan de dingen die ik wel echt moet doen. Ja,
0: inderdaad. Dat is eigenlijk dan vooral uh, lange termijn uh, visie. En uh, prioriteit stellen als ik het goed begrijp. Mm -hmm. Oké, okay. ja. maar dat, ja, ik vind dat heel knap om um, dat te kunnen doen als ondernemer. Om überhaupt lange termijn visie te hebben en daarin te dromen. Maar ja, wat je eigenlijk al had gezegd, je bent ook super ambitieus en je hebt een ambitie voor ogen. Dus... Ja. ja. <laughs> um, dat helpt laatste... wel. Ja, dat helpt wel. Laatste vraag. Uh, wat is uh, je nummer uh, één tip? voor andere ondernemers?
1: Doen, doen, doen. En probeer iedere dag uit je comfortzone te stappen. En of dat nou eerst dat ene belletje plegen... wat je eigenlijk heel spannend vindt. Dat hogere bedrag vragen... wat je eigenlijk heel spannend vindt. Um, uh, iets niet doen. Het maakt me niet uit. Um, het kan echt iets heel kleins zijn. Maar doe het. Want ondernemen... Het gaat alleen lukken als je durft te groeien. Ook niet letterlijk in de zin van je bedrijf laten groeien. Maar letterlijk zelf groeien. Persoonlijk groeien door dingen toch te durven en te doen.
0: Hmm. Dat is wel echt heel mooi. En Dan heb ik toch nog een aanvullende vraag. Dus het was toch niet helemaal de laatste vraag. <lacht> um, <laughs> is dat dan, helpt het dan ook uh, om daarin je lange termijnvisie te hebben? Om je ambitie voor ogen te hebben?
1: zeker, en ook gewoon nog een echte missie voor ogen te hebben, en geloof me ik heb ook echt dagen dat ik denk ik stop ermee. ik ben er klaar mee en die horen er ook gewoon te zijn, en die mogen er ook zijn en het gaat, ik heb ook wel eens een slechte review gehad en die horen er ook bij en daar ja. kun je alleen maar weer van leren um, en dat zeg ik nu heel makkelijk maar geloof me dat ik me nog wel zoals rot heb gevoeld
0: ja, maar niet laten, niet laten tegenhouden
1: Nee, en vooral ook zien wat er wel goed gaat. En, en durven kijken van... Hé, hey, wat kan ik dan anders doen? Wat kan ik dan beter doen? En ook soms gewoon erbij blijven. Een slechte review kan ook gewoon iemand zijn... dat die ene persoon het niks vond. Dat het ja. voor die persoon niet de workshop was. Uh, terwijl de rest het wel zo had. Dus soms moet je dingen wel even in perspectief zien. Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Laten we daar gewoon mee afsluiten. Voordat we weer twintig uh, minuten verder... Uh kletsen. Um, goed. Dat kunnen we nogal goed. Um, bedankt, Martina, voor je tijd, je energie en je moeite. En vooral bedankt voor het delen van je uh, verhaal. En al deze wijze lessen, tips en adviezen. Um, Jij, ja,
1: dankjewel voor, uh, voor het fijne gesprek. <laughs>
0: Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren. Als deze aflevering jou is geïnspireerd, laat het me dan weten om een review achter te laten... Of door dit te delen op social media. En vergeet hou het luchtig niet te taggen. Tot de volgende keer.